0: Выгорание. Мне, наверное, в отличие от моих коллег, очень повезло, несмотря на то, что с моим опытом в 11 лет многие знают про это только в теории, мне удалось столкнуться с выгоранием уже целых два раза. Этот выпуск будет таким своеобразным нытьем это не тянет на теорию, потому что я до сих пор не знаю, как с этим справляться безболезненно, но все же расскажу про свою боль, как это у меня протекало, может быть, кому-нибудь пригодится. Девилок Два раза они были такие довольно-таки контрастные и связаны с разными причинами, что как раз-таки хорошо опишут. Первый раз я работал в первой компании пару лет, и, наверное, такая наиболее удачное там было построение команды. Ни на кого не давили, все лайтово, но тем не менее все работали. Да, нужно было обладать достаточно хитростью, и наш гендиректор обладал. И там было достаточно хорошо работать, было достаточно удобно. Но как раз бахнул кризис. Перед кризисом начались сложности, когда бакс подпрыгнул два раза, и мне пришлось эту компанию покинуть. И я устроился во вторую компанию. По постараюсь описать, насколько она была контрастна по сравнению с первой. Если в первой мы сидели в офисе класса люкс, у нас был Каролин везде, у нас были классные офисы. Во второго, вторая компания, это был такой цех, можно сказать, завод, посередине которого без окон, без дверей была комнатка, где сидел IT-отдел. Когда я туда пришел, конечно, ощущение было, будто бы я после иномарки сел в Жигуль. <смех> там не было ничего, были просто компьютеры, никаких привилегий, никакого тебе чая, ничего. Я там проработал, насколько помню, месяца два-три, уволился, потому что зарплата также почему-то не соответствовала договоренностям помимо всех условий. После этого я устроился во вторую компанию. Как раз-таки, чего стоит избегать в таких компаниях? Мне сразу сказали, что мы тебя берем временно, у нас на тебя определенный перечень задач. Вот я сейчас вот этого прям боюсь, и ни за что бы вот на таких условиях вообще не пошел. Я там проработал два месяца, и за два месяца я получил а, зарплату в полмесяца. Очень было так интересно построено. Я проработал первый месяц. Мне сказали, ну, ты понимаешь, вот как бы должен же быть какой-то испытательный срок, поэтому мы тебе заплатим только половину. И я проработал второй месяц. Мне сказали, все, задач больше нет. Иди придешь за расчетом, а, который мне так и не выдали. И вот самое интересное, то есть после того, как я уволился, и так уже настроение было, не буду материться. Самое интересное все началось после того, как я уволился. То есть интересный такой факт. Я всегда, в принципе, как бы для меня программирование — это хобби и работа. То есть это такие два разных пункта. То есть я работаю на одних технологиях, я прихожу домой, мне там что-то интересно, появилась какая-то новая библиотека. Я в то время, помню, увлекался реалтаймом, который, к сожалению, был не особо развит, и изучал как раз-таки, как строить реалтайм на ноде. И часто в свободное время дома я открывал редактор и сидел, изучал, как это все делается. После увольнения я также встал утром, сел и понял, что меня тошнит. Я вот открываю компьютер, еще полбеды. Как только я открываю редактор, мне не то, что хочется закрыть редактор, мне не то, что даже хочется выключить компьютер, мне не хочется находиться в этой комнате. Вот это вот такой характерный признак. Ты не можешь просто больше видеть код. Все, что тебе нравилось, кануло в лету. Ты просто больше не можешь это видеть. И я тогда уже предметно понимал, что искать дальше работу программистом, где ты не то что не сможешь отключиться от компьютера, а еще и будешь вынужден сидеть 8 часов и что-то делать, это самоубийство, по сути. То есть, ну все твой организм отторгает, можно сказать, то, чем ты занимался и то, что тебе нравилось. И самое интересное вот как раз таки, что все вот эти развлечения, которые я проводил дома, изучая только то, что мне интересно, они также канули в лету, и это также стало напрягать. Первое, конечно, чувство – это паника, безусловно, я не паникер, но... Тут даже я в тот момент жил один, но была съемная квартира, и за нее надо было как-то периодически платить. А значит, есть какие-то обязательства по деньгам. И сидеть, ждать, когда у тебя там осенит, и ты наконец-то сможешь снова программировать, не представлялось возможным, и надо было что-то делать. И я тогда просто пошел работать продавцом-консультантом. Почему именно не в большой магазин, а именно э, в мелкий-мелкий магазин. Э, почему именно продавцом-консультантом? Потому что у них э, есть очень важный плюс. Ты отработал, и все, ты свободен. То есть э, ушел, вышел, и для тебя не существует больше работы. Я про это уже говорил э, в предыдущих выпусках. И это было мне удобным. То есть я поработал, я напрягся, я не вижу компьютеров, тем более не вижу код. Спокойно поработал, пообщался с людьми, пошел и могу, в принципе, целый день развлекаться, чем я занимался, по сути. Проводил время с друзьями. И так прошло целых три месяца. Только через три месяца организм начал восстанавливаться и возвращаться. Насколько я понимаю, больше, наверное, здесь играет роль выделение ресурсов. То есть, организм не то, что... Он просто истощен. То есть, как бы задача для тебя работать программистом становится более сложной, и у организма нету столько ресурсов. А когда ты работаешь на более лайтовой работе, твой организм восстанавливается, набирает сил, и, как бы, естественно, твои увлечения никуда не денутся. Он прекрасно помнит, что ты любишь программировать, и потихоньку тебя возвращает. Сначала я начал читать э, про то, что новое вышло за эти три месяца. Потом начал потихонечку дома писать и понял, что пора бы возвращаться в э, программирование. По восстановлению я помню, я сел, я тогда писал на PHP, э, сел, э, попробовал пописать и понял, что я уже по PHP не помню ничего. Но это чувство буквально на один час. То есть ты быстренько начинаешь вспоминать, что переменные пишутся через доллар, что там ставится равно, что строки пишутся в кавычках, и все. И дальше летит все, как было прежде, поэтому бояться вот так, что ты прям закиснешь и все позабудешь, и, наверное, не стоит. И через три месяца я вновь устроился и спокойно себе дальше работал. И тут наступает второй момент, как раз-таки абсолютно контрастный. Понятно, что я уже научился выбирать компании себе, то есть в такие компании у меня уже рефлекторно как-то отсеивал, то есть мы берем тебя временно, нет. И я работал в компании, был очень интересный проект, прям, ну, наверное, проект мечты для меня. В принципе, мой проект мечты примерно такой. Все было достаточно хорошо, но был единственный момент, который я не заметил и упустил, это график. График. Иногда приходилось работать с 9 утра до 3 ночи. Долгое время, то есть буквально по паре недель, ты спишь там буквально 4-5 часов и снова работаешь. Проблема здесь в том, что меня кольнуло уже, наверное, мгновенно. То есть я мгновенно понял, что нет, не смогу я больше так работать. Я практически сразу уволился. И все то же самое. То есть сажусь за компьютер, мне не хочется сидеть за компьютером абсолютно. И в этот раз, насколько я понимаю, другой момент. То есть... Это также весело, это занимает столько же ресурсов, но твой организм просто истощен. То есть, если в предыдущем пункте просто поднялась цена в ресурсах для твоего организма на работу программистов, программистам, то здесь наоборот, цена не поднялась, но ресурсы закончились. Что я сделал? Попробуй догадайся. Опять пошел работать продавцом-консультантом. Все так же в мелкую компанию и все так же на те же три месяца. Но тут я уже примерно знал, что как это будет, поэтому я особо не парился, просто пошел, просто поработал, потом начал потихонечку вспоминать и снова вернулся в строй, так сказать. И вот именно вот как раз отличие второго момента от первого, если в первом потихонечку как бы так портилось настроение, и можно было осознать, и, наверное, не достигнуя второго такого пункта, хотя все зависит от случая, то во втором это прям было довольно-таки мгновенно. То есть я даже не успел среагировать, несмотря на то, что я был уже в этой ситуации, просто мгновенно бац, и я больше ничего этого не хочу. Вот как-то так, к сожалению, не знаю, как с этим бороться более продуктивно, почему-то не особо читал, может быть, если бы я эту тему тогда изучил, я бы более безопасно для себя всего этого избежал, но... Я вообще не включал третий месяц компьютеры в обоих случаях и просто не мог находиться рядом с ними. Я жил реальной жизнью и поэтому даже не знаю, как можно от этого избавиться лучше. Но теперь понимаю, что паниковать не стоит, это не уходит навсегда, если есть момент сожаления, то есть если тебе это действительно нравилось, то значит это однозначно вернется. Вот это вот очень важно. Девилок.